0: Olá a todos, esse é o Coffin Real, o podcast oficial do grupo Refrativa Rio. O episódio de hoje será sobre gravidez, amamentação e cirurgia refrativa. Um episódio para entender as alterações que ocorrem na córnea da mulher durante a gravidez e a amamentação, quando se deve contraindicar a cirurgia refrativa e quando é possível realizá-la. O corpo as a da mulher, então se prepara para esse momento sublime, algumas estruturas vão amolecer e é se demaciar. Vamos entender então um pouco melhor como essas alterações impactam o olho e a cirurgia refrativa. E hoje comigo, uma das sócias fundadoras aqui do nosso podcast, uma das grandes parceiras aí na nossa na coordenação e realização do nosso Refrativa Rio, Lícia Pedral.
1: Olá a todos! Estamos muito felizes em estar de volta em mais uma temporada do Coffee Real, Rio, nosso podcast, né? E assim, a gente realmente está muito feliz de poder estar de volta, depois de finalmente a gente ter conseguido realizar o curso Refrativa Rio, que foi esse grande sucesso, né, agora em 2022. E a gente precisa agradecer todo mundo e parabenizar a todos os envolvidos. E a gente só conseguiu fazer um curso da forma que ele foi, né? Quem participou sabe como foi intenso e como foi assim bem elaborado, estruturado e pensado em cada detalhe. E a gente só conseguiu isso graças ao apoio de toda uma grande equipe envolvida trabalhando, coordenadores, palestrantes, é, muitas empresas ajudando e principalmente também dos alunos que se entregaram, que confiaram na gente, no trabalho, se entregaram ali para poder viver cada momento, né?
0: É, Alice, sem dúvida. E a tua a tua participação como uma das nossas coordenadoras, né, supra coordenando, você e a Carla Medeiros, para que tudo isso fosse possível, realmente foi fundamental.
1: É um curso muito intenso, começa muito cedo e vai até tarde, então as pessoas também estavam dispostas a estarem ali, né, de corpo e alma, é, desde as sete e meia da manhã até as onze da noite, na hora que terminava o último Etilab. E a gente está muito feliz, principalmente porque agora a gente já tem uma nova data. Então, de 29 de março a 2 de abril, estaremos esperando vocês lá no Refrativa Rio de 2023, e aguarde, porque a gente já acabou essa edição de 2022 cheia de ideias, de coisas que a gente pode fazer para melhorar ainda mais o nosso curso agora em 2023.
0: Boa, Alicia. E assim como foi ano passado, serão mais de 100 aulas, mais de 30 wet Labs. Quem tiver interesse, entra lá no nosso site, cursorefrativario.com e inscreva-se. E é muito legal a gente estar tá de volta com o nosso podcast, né, Lícia? Eu sei que, assim como eu, você também curte muito essa ferramenta e participar e desenvolver. Olha, eu
1: posso falar que estávamos aguardando ansiosamente a volta do podcast Coffee in Real. Estamos super felizes com a terceira temporada.
0: É, uma, é um prazer grande, né, estar tá de volta. Eu, eu Realmente, a gente curte muito isso aqui. É,
1: você já andou soltando alguns spoilers sobre os próximos episódios que vão vir, mas a gente não sabe a sequência, né? Então, conta pra gente aqui um pouquinho como é que vai ser a ordem dos próximos episódios que estão para vir, é, qual que isso. vai ser essa sequência pra gente já ficar mais animado.
0: É, até bom você ter falado sobre isso. Inclusive, quem quiser mais informações sobre o podcast, sobre o curso, além do nosso site, pode acessar, por favor, lá no meu Instagram, Arconi Santiago, Arconi com Y Santiago com TH, ou o Instagram do curso, que é Curso Refrativa Rio. E sobre o podcast, sim, nossa ideia é realmente trazer como a gente fez nas últimas duas temporadas, né? um conteúdo de uma forma bem original, uma forma que fica um pouco mais leve para a pessoa ouvir em qualquer lugar que ela esteja, em qualquer ambiente que ela esteja, na academia, em casa, no trabalho, no trânsito. E a gente vai falar sobre alguns assuntos diferentes. A gente já falou sobre crosslinking é, na população pediátrica, vamos falar hoje sobre gravidez e amamentação, vamos falar sobre o mercado da cirurgia refrativa, vamos receber o Head Marketing da América Latina, da Johnson Johnson, o grande Thiago Calvente. Vou conversar também sobre fatores de risco para ectasia diagnóstico de Serato Vai ser um bate-papo bem legal com o Bradley Random, que é um grande amigo. Da mesma maneira, eu vou falar sobre epidemia da miopia, mitos e verdades com o professor Wallace Chamon, marketing digital e mídias sociais com a Cláudia Del Claro. Vou abordar também um pouco o atual cenário da extração da lentícula, falar um pouquinho sobre Smile, ouvir a Márcia Toledo e a Natália Serpelete, que tem grande experiência nessa área. Diversificar um pouco a nossa conversa, falando um pouco sobre Open Innovation e o mercado empreendedor no Brasil, com o Marcos Gurgel, que é diretor de Corporate Venture e Open Innovation do iFood Vai ser um bate-papo também bastante interessante e bem aguardado. E a gente deve falar ainda nessa temporada sobre aspectos administrativos importantes para oftalmologistas, oftalmologista, com o Fred Pena, que é um oftalmologista super especialista nessa área. E é provável que a gente ainda tenha alguns episódios sobre lentes intraoculares para presbiopia, multifocal, bifocal, foco estendido. Além de um episódio sobre cálculo de lente intracular nos diferentes cenários. Então vão ser muitos episódios para abrir a cabeça com diferentes assuntos. Então segue as nossas dicas lá no final desse esse podcast, sobre como ativar as ferramentas de notificação das diferentes plataformas de podcast, para você não perder nenhum deles.
1: Então, no nosso podcast de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre gravidez e refrativa, né, como o Marconi falou, e é um tema que ele é, ele é bem complexo, né, quando é, eu recebi o convite do Marconi para falar um pouco sobre gravidez e cirurgia refrativa, e eu fiz a busca na literatura para ver tudo que tinha de mais recente, tudo que já tinha sido publicado Sobre o tema, eu vi que é muito mais complexo do que muita, muitas pessoas pensam, né? As pessoas às vezes pensam que... Ah, não, tá contraindicado na gravidez e acabou aí. Não, mas tem uma série de fatores que a gente vai destrinchar aqui e fazer como a gente costuma fazer no curso, né? A gente costuma, assim, estudar todo aquele tema, esgotar aquele conteúdo e tentar trazer... É, de forma mais fácil e didática sobre aquele conhecimento ali. E aí a gente vai fazer esse bate-papo aqui hoje, né, para que a gente consiga entender quais são essas alterações que acontecem, quando é que está indicado, quando é que está contraindicado, quando é que a gente precisa esperar mais um pouco.
0: Sim, Elícia. Uh, quais são as alterações fisiológicas, oculares, associadas à gravidez?
1: Então, nos últimos anos foram relatadas alterações fisiológicas, oculares, associadas à gravidez que incluem né, redução da produção lacrimal, intolerância à lente de contato, diminuição da pressão intraocular, diminuição da sensibilidade da córnea, insuficiência de acomodação, aumento da espessura da córnea, aumento da curvatura corneana e uma possível mudança geral no estado de refração do olho. Por tudo isso, não é recomendado nem alterar a prescrição refrativa de uma paciente, nem submeter essa paciente à cirurgia refrativa corneana durante a gravidez. Hoje sugere-se que essas alterações representam parte do espectro de mudanças fisiológicas que ocorrem durante a gravidez devido a alterações hormonais. E apesar da falta de consenso na literatura, né, como eu falei mais cedo que, a gente, que eu fiz uma busca na literatura para poder saber o que, que tinha sobre o assunto, o que, que tinha de mais novo, mas apesar de não ter consenso na literatura, a grande maioria dos autores concorda com a natureza transitória dessas alterações, ou seja... É só durante a gestação que elas mudam e depois elas voltam ao normal. E elas atingem principalmente o um nível significativo durante o último trimestre da gravidez e resolvem-se completamente após o parto ou a interrupção do aleitamento materno. Mas há ainda alguns pontos que precisam ser mais bem elucidados. O FDA, né, daqui dos Estados Unidos, o Food Drugs Administration, ele considera a gravidez uma contraindicação para a cirurgia refrativa da córnea. Além disso, ele também considera que a mulher amamentando também deva ter a cirurgia contraindicada nesse período.
0: É, tanto a gravidez quanto a amamentação levam a alterações hormonais que alteram a estrutura da córnea. Alguns autores colocam que cerca de seis a nove meses pós-parto, que é quando em média as mulheres voltam a menstruar, a cirurgia refrativa já poderia ser considerada independentemente da amamentação. Enquanto outros ressaltam que enquanto não conhecemos melhor os efeitos da prolactina, é, o mais prudente seria adiar essa cirurgia. Mas, Lícia, fala um pouco mais sobre as alterações específicas da córnea nesse contexto de gravidez.
1: A espessura corneana aumenta durante a gravidez. Esse aumento ocorre principalmente no segundo e terceiro trimestre. Os trabalhos mostram que ocorre cerca de 3% de aumento da espessura corneana, o que fica associado com a diminuição de 9% da pressão intraocular, e que essas alterações seriam relacionadas provavelmente com a própria retenção de fluido que ocorre na gravidez e também com os receptores de estrógeno. Outra alteração córnea vista é o aumento da curvatura da córnea, que ocorre principalmente também durante o segundo e terceiro trimestre, e que em geral retorna a valores pré-gravídicos assim que a mulher para de amamentar. As alterações da córnea parecem persistir né, durante a lactação, mas aí elas já são menos acentuadas do que durante a gravidez, e é, vários trabalhos mostram que logo depois do parto é, essa mudança não existe mais, alguns outros trabalhos mostram que ela continua enquanto a mulher está amamentando, mas que depois que para de amamentar volta ao normal. Essa mudança teria relação com o aumento dos níveis de progesterona e estrógeno, aumentando a atividade colagenolítica e gerando aumento da curvatura corneana. Essa diferença sugere também que a prolactina pode desempenhar um papel nas alterações morfológicas da córnea, embora nenhum receptor de prolactina tenha sido encontrado na córnea humana. Apesar disso, há evidências conflitantes, relatando nenhuma mudança significativa na espessura da córnea, ou na, na curvatura corneana durante a gravidez ou a lactação, né? Existem trabalhos que não mostraram alterações. Mas como existem trabalhos que mostraram essas alterações, a gente prefere é, contraindicar, né? Já que essas alterações, elas podem acontecer.
0: E em relação à refração, Alícia?
1: Os trabalhos também são muito controversos. Existem trabalhos que não detectaram nenhuma mudança na, na refração das pacientes grávidas, até trabalhos que mostram um shift miópico de 0,9 de optrias, né? 0,9 é um valor muito alto, né, Marconi? Pensa aí. Então
0: vai ser clinicamente significativo, com certeza. É,
1: e outra alteração também muito relatada foi a intolerância lentes de contato gelatinosas, relacionadas principalmente com a redução da produção da lágrima e redução da sensibilidade corneana. Mas também vale lembrar as alterações corneanas nessa fase. Mas como são lentes mais gelatinosas, né? Eu imagino que realmente a redução da produção da lágrima e da sensibilidade acabam atrapalhando mais nessa questão da intolerância com a lente de contato, né? É uma coisa que é muito relatada pelas pacientes do no nosso consultório. A gente percebe, né? Os pacientes relatando que durante a gravidez está mais difícil de adaptar a lente de contato.
0: Parte disso explicado pelo olho seco, né, lista E aproveitando... É já que você abordou essa intolerância à lente, fala um pouco mais sobre o olho seco em grávidas. O
1: que, que acontece? Tanto a redução na produção lacrimal, principalmente no terceiro trimestre, com a diminuição de células caliciformes e secreção de mucina. Além disso, certas formas de hidrogênio aumentam a produção de citocinas pró-inflamatórias nas células epiteliais da córnea humana. Uma combinação desses fatores provavelmente leva ao um aumento da incidência de olho seco na gravidez. E como a gente sabe, né, como a doença do olho seco é um efeito colateral comum, né, do LASIK, a qualidade e a produção da lágrima devem ser adequadas antes de considerar o LASIK durante o período pós-parto. Além disso, a gravidez de uma paciente após um procedimento de LASIK pode reduzir ainda mais a produção de lágrimas. Se uma paciente que teve LASIK acabar engravidando e se queixar de sintomas de olho seco, a gente pode é, indicar um limiar mais baixo para iniciar um tratamento, como por exemplo uma oclusão de ponto lacrimal.
0: É, ou até mesmo lembrando que o olho seco é uma das principais causas de pacientes insatisfeitos no pós-operatório que de acordo com estudos PRO, em pacientes que têm OSDI normais, podem desenvolver quadro de olho seco moderado a grave 4 a 6% dos pacientes. Então, além da oclusão, até mesmo iniciar precocemente nesse grupo, quando ele já tem algum tipo de alteração, a lágrima artificial sem conservante com uma frequência maior, 6 a 8 vezes ao dia, ou até mesmo... É a ciclosporina atópica, o rêstasis. Mas, Lícia, imagina um cenário em que você atende a paciente. A paciente, a princípio, você pergunta, né? E é sempre importante lembrar de fazer a pergunta, você está grávida. A paciente diz que não está grávida, faz a cirurgia, a cirurgia ocorre sem intercorrências. E aí ela volta com você ali no segundo, terceiro pós-op e fala Doutora, na verdade eu descobri que eu estava grávida. Estou grávida, estive grávida já aí nos últimos meses. E aí, o que fazer? sai correndo, diz pra paciente que você tá se aposentando, não vai mais poder atender, ela encaminha pra alguém. E aí, Lícia?
1: <risos> e aí, né? Outro dia um amigo meu me ligou contando esse mesmo caso que aconteceu com ele. Então, assim, a gente pelo menos consegue ficar um pouco mais tranquilo, porque como a gente sabe, por ser uma cirurgia de superfície corneana não há riscos para o bebê. Né? Mas a gente tem que estar atento caso a paciente descubra, né, enquanto ela ainda está fazendo uso de colírios pós-operatórios, para a gente avaliar quais colírios a gente precisa suspender ou se a gente precisa ocluir o ponto lacrimal durante a instilação para diminuir a absorção sistêmica. Né? Nesse caso mesmo do meu amigo, a paciente já tinha até passado o período dos colírios e quando ela descobriu que ela estava grávida, mas ela estava grávida desde a época gestacional. E assim, embora haja uma quantidade bem limitada de dados sobre os resultados do LASIK em pacientes lactantes. Existem vários estudos sobre o PRK durante a gravidez. Um estudo encontrou alterações refrativas em pacientes que engravidaram logo após o PRK. E um outro relatou um caso com resultados semelhantes, onde a refração retornou à linha de base após um aborto espontâneo. No entanto, outro estudo relatou resultados refrativos satisfatórios em pacientes que realizaram PRK durante a gravidez, né, dizendo que nem mudou nada. Outro ponto muito importante, né, que muita gente não sabe, eu até falei sobre isso na aula e muita gente depois me mandou mensagem dizendo que não sabia disso e que é, tinha sido importante eu ter falado disso, que ia agora fazer um alerta quando eu estivesse conversando com as pacientes, é que existe um risco de regressão do tratamento para as mulheres que engravidaram após um ano depois da cirurgia de PRK e LASIKI. E aí, isso precisa ser avisado para as pacientes, né? Então, aqui a gente está em um novo cenário. A paciente, ela não está grávida, a paciente, ela não está amamentando, ela é uma paciente jovem, sexo feminino, mas que depois que ela faz a cirurgia de LASIK, né, de PRK, ela decide engravidar, e, e ela acaba engravidando nesse período antes de um ano da, da cirurgia refrativa. E aí, um dos trabalhos que eu li foi, mostrou que, dos nove casos, né, que esse trabalho avaliou, seis pacientes tiveram regressão miópica e 50% aumentaram a miopia, e tiveram reis corneano um mês após o parto. Um outro trabalho mostrou 66% de regressão miópica e 83% de regressão associada com o Porém, duas coisas. Os trabalhos são com amostra pequena e, assim, também são trabalhos mais antigos, né? Da década de 90. E aí, assim, de qualquer forma, a gente, apesar de que é, teve um outro trabalho, né? É, um estudo do Fernandes Monteiro, publicado no AI em 2017, que mostra que, em teoria, não houve progressão da miopia nas mulheres que engravidaram quando acompanhadas por longo prazo, mas nesse período, assim, de um ano, logo depois da cirurgia refrativa, é, essa série de casos, né, mostrou que tinha alteração, né, depois que, as, nas mulheres que engravidaram em até cinco meses depois da cirurgia de PRK. Então, a recomendação seria realmente, assim, esperar de seis meses a um ano para engravidar após a cirurgia de PRK, baseado com que esses trabalhos trouxeram, né. Acho que, assim, se a, a mulher puder esperar se ela não está tendo muita pressa né, para engravidar, por questões assim, é, de indicação de saúde, idade, outros motivos, se está tranquilo, acho que vale a pena a gente falar para ela é, esperar, se possível, né, esse período para não correr o risco de ter nenhuma regressão do tratamento, nenhum, aumentar nenhum, nenhum risco de rei. Sim,
0: esse é um ponto muito importante, inclusive uh, na hora da entrevista, na hora da, da consulta pré-operatória, perguntar não somente se a paciente está grávida, mas se ela tem planos de engravidar no próximo ano, já houveram situações como essa em que, por conta desses planos, a gente adiou a cirurgia.
1: Vários estudos também relataram uma influência significativa dessas alterações na elasticidade biomecânica da córnea operada e até atribuíram alguns incidentes de ectasia após o laser à a é gravidez. Infelizmente, devido ao pequeno tamanho da amostra desses estudos, uma correlação definitiva ainda não foi estabelecida. Marconi, você sempre fala que precisa de muita cautela, né, quando vamos analisar é, esses artigos. E você você fez uma análise mais aprofundada né, desses relatos de casos de ectasia e gravidez. E você percebeu outras alterações né, que poderiam explicar né, a ectasia.
0: É, primeiro, assim, acho que aqui nesse, nesse cenário eu prefiro colocar como um amolecimento estrutural que em última análise acontece em todas as regiões do corpo da mulher que tem receptores para hormônios para estrogênio e progesterona. De novo, é como o corpo da mulher se preparando para receber a, a, essa gravidez. E é, partindo do pressuposto que a córnea humana tem receptores de hormônios sexuais para estrogênio, progesterona e também outros hormônios andrógenos, né? a gente acredita que a atividade desses receptores conduz a mudanças na córnea que são mediadas por hormônios em períodos de flutuação hormonal, como menstruação, gravidez e menopausa. Dentro desse contexto, eu vou falar daqui a pouco sobre endometriose e os tratamentos para endometriose. Mas para ficar na sua, na sua colocação, aqui na sua pergunta, sim, quando a gente analisa de maneira mais atenta. São quatro séries de casos relatando ectasia em pacientes submetidos a LASIK que, subsequentemente, engravidaram. Né? A gravidez veio depois. É, que quando analisados com mais profundidade, vemos que é, primeiro, em dois deles não é possível descartar alterações topográficas prévias e, principalmente, considerando a grande diversidade na interpretação do padrão topográfico na época que as cirurgias foram realizadas e o que a gente tem de consolidado hoje como padrões bem clássicos associados a alterações estruturais né, e, portanto, que contraindicam a cirurgia refrativa, eu no mínimo recomendo cautela. E nos outros dois que relataram exame topográfico normais, quando eu calculo o PTA, claro, retrospectivamente, verifico que em todos seria acima de 40%, o que por si só já poderia justificar a ectasia. É, inclusive, olha, vou, a gente vai fazer provavelmente um podcast sobre o PTA, tem muita gente pedindo isso, eu até achei bastante legal, falando um pouco tanto da história da construção desse fator de risco, a maneira sólida com a, como a gente construiu é, o cálculo do PTA, desde a sequência de estudos que cunhou, identificou e validou esse fator de risco até o seu reconhecimento pela academia americana, hoje usado no mundo todo. Mas voltando aqui para o nosso podcast de hoje, são casos de ectasia bilateral. Né? Um desses relatos de cirurgia teria sido realizado em 2000, e embora o autor não especifique a espessura do FLAP, dá para estimar pelo modelo provável de microcerátomo, que variou ali uma espessura entre 120 e 160 micro, e portanto o PTA foi entre 40 e 48%. E no outro estudo publicado em 2010, dá para fazer todos os cálculos e o PTA foi de 42 e 46%. Então, quer dizer, é um fator de risco uh, esse, essa, esse amolecimento estrutural, mas a gente ainda precisa de mais evidências para entender o quão significativo é essa alteração a ponto de gerar ectasia, ou no mínimo aumentar o risco de ectasia pós-cirurgia. E aí a gente até poderia pensar em alguns casos, é, uma indicação, por exemplo, de crosslinking mais precoce, caso a gente perceba alguma alteração, mas eu recomendo bastante cautela e acompanhar, principalmente acompanhar de perto essas pacientes que já foram operadas e que iniciam o processo de gravidez ou amamentação. E aproveitando esse gancho, eu gostaria de falar especificamente e chamar a atenção dos nossos ouvintes para endometriose. Endometriose é cursa com aumento do estradiol, e como a gente é, colocou anteriormente, né? as condições associadas às alterações hornianas no período de gravidez têm relação com o aumento dos níveis hormonais de estrogênio e progesterona. E uma das medicações usadas para tratar a endometriose é o alurene, cujo princípio ativo é o dienogeste, que é um potente agente progestogênico. Então, tanto a doença como até eventualmente o tratamento da doença podem influenciar nas alterações corneanas que a gente viu na gravidez. Então, eu tenho três pacientes que tiveram quadros topográficos associados à endometriose. Uma paciente que apresentou um quadro de ectasia pós-cirurgia refrativa realizada anos antes, após o início do alurene, da medicação progestogênica, e tenho outras duas pacientes que tiveram um quadro do ceratocone clinicamente significativo após o diagnóstico de endometriose. Então, no mínimo, senhores, o que eu recomendo é, em associação com os médicos que fazem ginecologia obstetrícia, recomendar para esses, esses médicos um tratamento multidisciplinar, sugerindo que as pacientes sejam submetidas pelo menos a um exame de topografia ou tomografia, para acompanhar os casos e eventualmente identificar precocemente qualquer tipo de alteração. Então, senhores, para resumir e arredondar bem tudo o que nós conversamos sobre esse assunto nesse podcast, e depois das importantes e pertinentes colocações da Lícia, se chega uma paciente mulher no consultório, o primeiro grande passo é na entrevista, perguntar se ela está grávida, se teve atraso na menstruação, se tem acompanhamento ginecológico, se ela tem ou está em tratamento para endometriose. Depois disso, com tudo que colocamos aqui, a minha conduta na prática é a seguinte, eu contraindico a cirurgia refrativa em pacientes grávidas ou que estejam amamentando até o sexto mês. A partir de nove meses de amamentação, eu considero que a cirurgia refrativa já pode ser indicada caso a paciente não tenha tido alterações refracionais ou topográficas durante esse período. Do contrário, a cirurgia só deve ser considerada quando a refração ou a topografia retornar aos padrões pré-gravídicos. Além disso, eu lembro que a gente precisa acompanhar as pacientes que operaram no passado e que têm... E que engravidaram. Então é importante também entender com a paciente seus planos de engravidar e, eventualmente, acompanhá-la adequadamente. Reitero aqui a importância da análise da córnea quanto aos padrões de olho seco e indicações de tratamento adequadas. Então, dessa forma, eu acho que a gente consegue arredondar na nossa mente, estruturar o pensamento para que caminho, que conduta a gente deve seguir. E, pessoal, se vocês têm gostado do nosso podcast, eu peço que, por favor, divulguem nas redes sociais, me marca lá, eu sempre reposto a todos. Essa divulgação é muito legal e contribui para que a gente continue fazendo esse podcast. Hoje comigo aqui eu recebi Lícia Pedral, muito obrigado Lícia, foram ótimas as suas colocações.
1: É isso, mais uma vez muito obrigada Marconi pelo convite, é sempre um prazer né, a gente tá aqui discutindo ciência, a gente acaba aprendendo bastante, é muito bom a gente atrás de tudo que tem publicado e fazer essa análise crítica dos artigos, que é uma coisa que você vem sempre ensinando né. No curso, no podcast, em suas aulas também, porque muitas vezes não é só ler o que foi publicado, e sim ver como que foi feito aquele estudo ali, quais foram os métodos.
0: Legal, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui no podcast de hoje. Eu gosto muito desse formato, porque o podcast permite uma conversa um pouco mais informal, é uma maneira diferente de abordar um assunto, e a gente pode ouvir aí em qualquer lugar. Para finalizar, minha dica cultural de hoje, que tem tudo a ver com podcast, inclusive, é a série Made, que está disponível no Netflix. Maid conta a história de uma jovem mãe que sofre violência psicológica com frequência em seu relacionamento abusivo com o pai de sua filha. E um dia ela resolve sair de casa de madrugada com a filha nos braços e bem pouca grana. Ela se torna faxineira para poder cuidar da menina de apenas 3 anos. Ok, eu não posso conseguir um trabalho se eu não posso conseguir um trabalho de dia. Bem, nós temos acesso a garantias de trabalho de dia, uma vez que você tem um trabalho. Eu preciso um trabalho para provar que eu preciso de trabalho de dia para conseguir um trabalho? Que tipo de fã é isso? You know what? Why don't you try this? Value Mades, local cleaning service. A lot of turnover with Sean. Call them, telling you're on the way. That would be great. Yeah, thank you. Yeah. Can I bring Maddie to a job interview? É complicado. Maddie é o nome da filhinha dela. E para quem não sabe, maid, né? Esse maid é M-A-I-D, né? De é, faxineira. É, em inglês, mas também é um trocadilho com a palavra made, M-A-D-E, né, de She Made it, ela conseguiu, é uma história real, baseada em uma história real. Existem muitas críticas interessantes sobre essa série, mas uma das que eu achei mais impactante é de uma mãe que escreve que a série é muito mais profunda do que aqueles clichês de superação e que na verdade é sobre o quanto o amor de uma mãe sobre uma filha é capaz de salvá-la, né, o quanto a maternidade a torna ainda mais forte. A série conta com a atuação impecável da Margaret Qualley, que é, enfim, já fez outros filmes interessantes, inclusive um dos últimos filmes do Quentin Tarantino, e como o assunto é muito sensível, tem cenas de, do drama da vida real bem difíceis, mas é um roteiro muito bem escrito. Vale a pena, é uma obra muito bem feita da Netflix, e espero que vocês todos gostem dessa dica. Esse foi o Coffee and Reel de hoje, disponível nas principais plataformas de podcast. Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, Assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Google Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Marconi Santiago e fico por aqui. Até a próxima. Girl,
1: Soft and asleep in the morning gray Shake off the night and don't hide your face The sun lights the world it the sea